0: 23 horas, casi 20 minutos, tuvimos una de las, ex, creo, de las entrevistas más largas que ha habido en Nirvana eh. Verbal, quizás, eh, no, eh, con la, con Tati, con Tati ah, Santana tuve sí. la charla, <ríe> creo que una hora, 45 Pero minutos charlamos. Bueno, igual hoy tuvo más o menos es en que ese... es que te iba a decir, que le ¿eh? sí, sí. ganó
1: el palo y entro, sí, Creo que,
0: que le ganó, así que vamos a eh, usar el último espacio que nos queda para que Flor tenga su espacio y Manu también. Y ahora le toca a Flor. Ay. encima en bueno, un tema reggae importante y que además yo quiero hablar y Manu tema, también va a querer hablar es un
1: tema que lo bueno es que es un tema que voy a traer eh, seguramente otras veces porque por ejemplo ahora me voy a enfocar en lo estadounidense cuando es un tema bastante abierto que puede por ejemplo hacerse y tengo ganas y ya estuve pensando sobre por ejemplo el rap de nuestro país, entonces me tranqui porque podemos hacer como un una pequeño mordisco, podrías y después, hacerlo
0: vos también del, in, del inglés
1: ni hablar, porque eso viste que yo siempre, no te preocupes. Me
0: encanta. Ya, 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 ese ya lo tenés armado, ¿no? Sí,
1: sí, no me digas, <risa> pegado casi. Eh, no, pero porque de lo que vamos a hablar hoy, que es un tema muy amplio, es de eh, los discos conceptuales en el hip hop. Obviamente los discos conceptuales no son algo del hip hop, son algo de la música en general, claramente, eh, pero el, 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 el caso del hip hop específicamente tiene la virtud de que los discos conceptuales son algo bastante importante porque es algo que se busca bastante, no es algo ocasional, es algo que se busca bastante en el hip hop y que además tiene la, la, también la posibilidad de hacerse tanto por el eje y como el, el, el enfoque tan importante que tiene la cuestión lírica en el, en el rap, digamos, no todo lo que es lenguaje, es algo que eh, en otros géneros, por supuesto, que también es muy explotado, sin duda alguna, pero a la vez en el rap es como un poco lo que a veces es central para algunos artistas o lo que a veces les permite, al haber tantas palabras por tema les permite generar una construcción un poco más amplia que, que, que atraviese el mismo tema y llegue a, a, a hacer algo como que unifique todo el disco, digamos. Entonces es algo que se busca mucho, es algo que se logra muy bien en el hip hop y lo que he traído hoy es eso, ¿no? Como empezar a pensar de qué hablamos cuando hablamos de eh, concept albums o discos conceptuales en el hip hop porque es una de esas categorías que me gustan a mí traer acá para sacudir un poco la avis que es como que no sabes un poco cuándo empiezan y cuándo terminan. Por porque eh, a mi manera de verlo, y esto acá eh, es realmente mi manera de verlo, hay como una especie de dos tipos de discos conceptuales. Uno que tiene que ver más que eh, con una temática que unifica los temas del disco, los tracks de, de antes ese disco Sana particular. Antesana 247. cuatro antes 247. Quizás hay algunos más claros, ¿no? Porque, eh, digamos, que, que directamente es una temática muy concreta. Tracks. Exactamente, ¿entendés? Como Una cosas separación. muy concretas. Ponele de Divine Feminine de Mac Miller. Ponele como... Hay como... Eh... Discos que eh, efectivamente en todos, los, eh, en todos los tracks Aunque sea desde distintos ángulos Tratan el mismo eh, tema Y no con tema me refiero a una escena En particular histórica o, o un Episodio o un tipo de Pensamiento, sino realmente eh, Que toman desde distintos ángulos Una temática más general, pero que de todas formas Todos tienen como ataduras de algún tipo Y por otro lado están los clásicos Discos conceptuales, que son los discos Que son unidos por una narrativa Es decir, que tiene una continuidad que tiene un, un, sí, una continuidad, un hilo conductor si se quiere en los temas que les permite ser una construcción como decíamos de, de, de los discos que tienen que ver con la temática conceptual que les permite ser como una entidad eh, más completa, más entera ¿por qué? porque aparte hoy en día más que nada pero siempre este, da, siempre no, pero hace muchísimo tiempo es así por cómo funciona la industria de la música hoy en día es muy importante que un tema sobreviva solo sin disco digamos no como que quizás antes eh, también esto era así por supuesto pero de todas formas hoy es muy importante por esto que justamente mencionaba Plusito hace un rato algoritmos eh, plataformas de streaming y demás es muy importante que un track sobreviva solo sin que dependa del resto del álbum esto igual no me quita... repregunto eh,
0: el, la perdurabilidad actual me, me, como no no sé si tengo una respuesta para eso no es como de la música Creo yo que creo es algo que... que está en modificación, ¿no? Pero Exacto. me pregunto muchas veces, también por cómo yo siento la música, a veces, no sé, música de mi de, de, de la generación más nueva, ponerle no sé, Duki que hablábamos recién, una canción que para mí es recontra significativa, o un disco, me repregunto si para las personas más jóvenes que ese disco significa algo parecido a lo que significa para mí va a perdurar en el tiempo igual que yo considero que va a perdurar para mí la verdad no tengo una respuesta
1: es que yo creo que la pregunta es cómo va a perdurar más que si va a perdurar o no porque también es cierto que por ejemplo eh, en bueno, el caso de Duki es un caso que, que tranquilamente puede ser un ejemplo de lo que voy a decir que es que los artistas hoy en día algo que aparentemente hay algunos rockeros que les molesta un poco pero es una realidad es como esto que decía también Plusito, no es algo que sucede y que no está ni mal ni bien es que eh, sacan música todo el tiempo entonces eso no es que hace que todo sea poco memorable pero sí no es lo mismo que la expectativa previa y la, la emoción posterior de cuando por ejemplo eh, se saca un disco una vez por año por ejemplo o ni hablar de artistas mega recontra consagrados que saca Kendrick Lamar, por ejemplo, que eh, quizás está cinco años sin sacar un disco, entonces cada uno, digo, cualquier persona que medianamente escucha a Kendrick sabe cuántos discos tiene, más o menos, cuáles son más o menos, están separados claramente o más Angelo, o menos. Que estuvo 14 son, años. Sin sacar exacto. Un disco. Y son, eh, Kendrick me parece como el más eh, claro para el ejemplo, porque claramente son etapas distintas. Claro. Ahora, por ejemplo, Duki tiene su manera de hacerlo. Duki, por ejemplo, eh, cambia de etapa y lo notifica. Temporada de reggaetón. <risa> De diablos, claro. digo, como cada artista va haciéndolo de la manera que le pinta, pero bueno, volviendo a lo de los álbumes conceptuales para no quitar tanto tiempo, yo creo que también algo que, que, que hoy en día caracteriza es que cuando hay un álbum conceptual y está muy bien pensado, de por sí tiene un brillo, ¿viste? Como reluce un poco entre un montón de otras cosas que pueden tranquilamente estar bárbaras también, pero por eh, esta característica de ser una obra que claramente fue pensada, que claramente está eh, redondeada, que no le sobra ni le falta nada, o esa es la intención también de los álbumes conceptuales y demás, pienso en Hiperbórea de Santos por ejemplo, álbumes de ese estilo que claramente no le sobra ni le falta nada y que son pensados como desde un mismo eh, por más de que sean temas que quizás no es que los compuso todo de corrido ni todos juntos tiene un concepto que lo atraviesa digamos a todo el disco eh, y bueno, yo te hablaba de esto, de que puede tener quizás una eh, cuestión más narrativa que sea lo que le da lo conceptual o una cuestión más de temática que le da lo conceptual y de ahí podemos tomar mil ejemplos claramente, pero algo que se está discutiendo mucho también hoy en día es esto de que la narrativa en general, viste que hay mucho de no, pero que lo hemos discutido acá también, eh, de cuando, eh, el, cuando el rap es ficción, si está bien, que hay gente que es como, bueno, esto no es real, entonces es como una careteada. Bueno, los álbumes conceptuales se basan muy profundamente en la ficción, cuando estamos hablando de álbumes que tienen mucha narrativa dentro. Eh, hay muchísimos ejemplos, yo he traído algunos para mencionar por cuestiones específicas, pero porque el rap es claramente eh, una... O sea, tiene claramente áreas que, que son fuertemente fantásticas, ficcionales, fantásticas en el sentido de, eh, me refiero de que hay fantasías, ¿no? Eh, y por ejemplo pienso en eh, *Ready to Die* de Biggie, que por ejemplo es como una especie de eh, biopic, de autobiopic, por ejemplo, eh, para decir así un término que acabo de sacar de la galera. Pero a la vez es claramente ficcional, porque a la vez el final es claramente ficcional, hay un suicidio, etcétera, en el final de la narrativa. Y así podemos tener un montón de episodios que encontramos discos que eh, esto quizás tienen algo de realidad pero a la vez algo que no es parte de la realidad o que directamente están todos eh, planteados desde un lugar desde la ficción desde el mero inicio del disco eh, por ejemplo Andan de The Roots que salió en el año 2010 es un disco que está narrado desde está digamos hay un narrador que es un personaje que no es ninguna de las personas que forman parte de la agrupación The Roots y todo está escrito en ese ángulo, en ese sentido. Además, particularmente ese álbum que mega recontra, recomiendo ir a escuchar, Andan, que se escribe Undun, digamos, eh, de The Roots. Eh, sí, y a ser. No, bien. no,
0: eh, lo tenía en vinilo y se lo regalé a alguien que conocemos.
1: Ah, y después me vas un entonces para sí. que yo leas al no,
0: Creo que me arrepiento igual. Opa. Se lo podemos ir a buscar a casa. Sí, sí, te doy la dirección así lo vas a buscar.
1: No sé si Quiero, Regalo,
0: quédatelo. Me pondría mucho más contento que vos lo tengas.
1: Bárbaro, la pensamos, la pensamos. Sí. Eh, Andán, como te decía, además tiene el twist de que eh, hay una, está hecho en reversa la narrativa en los temas. Entonces tiene como una cuestión mucho más interesante. Es un nivel, si, te, si, si, si me permiten la expresión, muy elevado de literatura lo que está hecho en Andán. Porque aparte de lo que en la, cuando se habla de las narrativas. En el rap, a veces se deja de lado, que para mí es fundamental, es que el rap es también eh, literatura. Eh, así como los poetas son literatura, los raperos también. Obviamente eh, no se los ve de esa manera desde la élite de la academia ni nada por el estilo, pero para nosotros que nos gusta todo esto, sabemos que es así. Eh, y así tenemos un montón. Por ejemplo, eh, M.F. Grimm tiene un disco que es una reversión medio eh, twisted, viste como medio... Eh, ridiculizada, medio eh, eh, satirizada, esa es la palabra que no me sería, medio satirizada, que es The Hand for the Gingerbread Man, que ese disco particularmente también, es algo que Aparte, yo nombré a M.F. Grimm como si fuese que estoy nombrando a Pepito de la Esquina. Es una de las personas más importantes, eh, M.F. Doom, a la hora de eh, crear discos conceptuales. M.F. Grimm, tenemos King Shidora, tenemos un montón de cosas para resaltar. Da para otra columna, enteramente, por supuesto, todo sirve. eso, los mundos de, de Doom. Pero eh, esto, ¿no? Como Tenemos un montón de, algunos de los personajes más legendarios de la cultura hip hop estadounidense e internacional que son grandes literatos, que son personas que realmente construyen desde una narrativa unidades, porque a esto nos referimos con álbumes conceptuales, unidades que pueden ser, eh, muchas veces es capítulo 1, capítulo 2, pero digo unidades que de por sí ya entre todos los tracks generan algo de eh, concepto que reúne a todo y que es lo que efectivamente le queda a la persona tras escucharlo también. Eh, hay un montón igual de, de ejemplos, yo me traje algunos para mencionar. Por ejemplo, uno de mis favoritos totales de Little Brother, Little Brother, que es eh, una agrupación mega recontra importante, que es mega recontra subestimada también, o infravalorada como le gusta decir ahora a un montón de personas eh, que es The Minstrel Show que The Minstrel Show yo lo traje para mencionar específicamente porque vaya señor, señora, señores a googlear The Minstrel Show de Little Brother, es un disco que no solamente tiene una narrativa, que no solamente tiene una tapa que va mucho con lo que quiere transmitir y que además tiene un contenido histórico que ahora voy a mencionar así brevemente, sino que ese disco en particular es... ¿Qué eh, es Minstrel? Ahí está. The Minstrel Show se refiere a cuando... Eh, en Estados Unidos, estamos hablando de la época eh, cuando entre que había esclavitud y se fue la esclavitud, hay ese momento de tanta de tanta confusión para tanta gente, eh, lo que hacían era explotar televisivamente a personas afrodescendientes o eh, afroamericanas eh, y ridiculizando, o sea, llevando como a una especie de, de, de hipérbole el personaje que el blanco había construido de lo que era un negro. Entonces lo que hacían era ponerlos a hacer como una especie de payasos que se les decían minstrels, que eh, tenían como todo el maquillaje y todos los rasgos muy exagerados. Eh, se les hacía, por supuesto, este, mucha parodia también. Después encima, lo que también sucedía es que para no pagarle a gente negra, lo que hacían era blanco, se pintaban, de ahí viene toda la crítica del blackface, empezó por ahí. Se pintaban para hacer ridiculizando, digamos, a todo lo que era, lo que ellos pensaban que era la cultura afrodescendiente, africana, afroamericana y demás. Así que discriminando a todos por doquier, por supuesto, por igual. Entonces, The Minstrel Show tiene como una cuestión también de espectáculo que lleva el hilo del disco, particularmente de Little Brother, que es un hilo de espectáculo que claramente llama la atención sobre algunas cuestiones que siguen pasando en el mundo del hip hop. Este disco, por supuesto, no es de ahora, pero siguen pasando hoy en día las cosas que, que, que critica y, por supuesto, haciendo como un revisionismo histórico muy interesante también por parte de Little Brother, que es una de las agrupaciones que más me gustan a mí personalmente, gusto personal, este del hip hop estadounidense, del mundo mundial. Este, y también tenemos, bueno, un montón tenemos de, de cosas. este Está, eh, por ejemplo, bueno, el, el que ahora fue el disco que... Esto fue muy gaseoso, eh, paréntesis. Yo estaba preparando esta columna y me apareció en tendencias en redes sociales que Rolling Stone había elegido como mejor disco conceptual de la historia a Good Kid, Mad City. Yo esto no lo sabía, pero te lo no lo sabía cuando estaba preparando la, la columna lo cual me flasheó porque aparte esta columna no la preparé esta semana fue como chicos me están spoileando el contenido <risa> Una cosa. me eh, pero bueno esto que Kendrick Lamar no, no es el único disco conceptual de Kendrick Lamar sino que con esto que te decía de que la definición de lo que es un disco conceptual es bastante difusa o por lo menos para mí debe serlo porque no hay nada tan estricto en el arte eh, porque eso hay, hay cosas que son más conceptuales que otras hay cosas que quizás no están pensando de forma conceptual, pero hay algo conceptual dando vueltas y demás. Entonces es como, bueno, eso, eh, tomando esa definición en cuenta, Kendrick Lamar siempre saca discos que uno podría llamar conceptuales. Más allá del gusto que tenga cada uno sobre los discos de Kendrick Lamar, Good Kid Mad City, Mad City es claramente uno de los discos conceptuales más importantes de los últimos años.
0: Eh, el otro día que estuve con Cruz Cafune me contaba, cosa que yo no, no lo había entendido tan, o sea, era algo que pensaba, pero bueno, es distinto cuando lo dice el protagonista en persona, que su primer disco, que es Maracucho Bueno Muere Chiquito, sí, es sí, literalmente... Caso. Un, un intento de emular el Good Kid Mad City desde su perspectiva, ¿no? Eh, armando una historia, haciendo un concepto y y que esa frase venezolana que tiene mucho que ver con su mamá y con cosas que escuchaba de chiquito intenta un poco eso el literal replicar el good kid mad city ¿no?
1: exacto y también porque pasa eso eso que vos mencionás pasa mucho también en los álbumes conceptuales que se transfiere quizás a otro artista que lo toma de inspiración o que toma cierto legado esto de el, la idea conceptual después se le imprime la identidad de ese artista pero pasa mucho ese es uno de los casos que vos mencionás pero por ejemplo este, yo creo que si pensamos en el rap argentino vamos a encontrar algunas cositas que quizás no todo el disco pero buena parte de algunos discos tienen mucho que ver y no desde un lugar de plagio de te robo la idea sino quizás incluso de homenaje en muchos casos claro. este, que tienen que ver más con no con eso no es que le está copiando los compases o que le, ni siquiera que le está ampliando algo sino que hay algo conceptual que tiene mucho que ver con lo que están haciendo y me parece súper interesante porque es como el hip hop es una cultura de conexiones permanente entonces son esas cosas que, que justo hoy como contábamos que nos pone contentos escuchar este, y que está bueno también también eh, tener en cuenta. Otra cosa que quería decir es esto, que, va otra cosa el otro, lo, la otra listita de ejemplos que quería traer, era de los que yo mencionaba, que son discos conceptuales que no son atravesados quizás por una narrativa tan concreta que los una así tan este, linealmente, sino que comparten esto del concepto y de la idea y de la temática que por ejemplo, puede ser una temática que sea algo así más abstracto Hablábamos de Divine Feminine de Mac Miller, o también puede ser algo muy muy concreto, pensemos el caso de uno de los discos más legendarios e importantes del hip hop en la historia mundial, que es Illmatic. Illmatic es un disco que quizás para mucha gente que se aferra mucho a la definición de lo que es un disco conceptual, según, viste, como acá es según la RAE, bueno, según los papeles, este quizás te dice no, bueno, no es un disco conceptual. Para mí sí es un disco conceptual y para muchísimas personas lo es, porque hay algo que tiene que ver, que, que une todos los tracks, que quizás no es un concepto como, por ejemplo, podemos decir, no sé, la muerte, el... Pero es un lugar. El disco Ilmatic está todo alrededor compuesto desde y para y digamos, sobre, también, digamos, acerca de los eh, Queen Street projects O sea, estamos hablando de un barrio que termina siendo el escenario, no solamente donde Nas eh, ha, ha vivido, ha escrito, además, sino, además, claramente, es a donde el disco te quiere trasladar en cada uno de sus temas, colaboraciones incluidas, digamos. Entonces, es reinteresante pensar cómo también un concepto puede ser o una temática puede ser un lugar. O, por ejemplo, uno de, también, los discos que más me ha gustado de los últimos años, a mí personalmente, Eve, de... Eh, Rhapsody, que es un disco conceptual en el sentido de que quizás no hay una narrativa, ni siquiera hay que hacer un concepto tan claro para subrayar, pero es un disco que todos los temas tienen, incluso aunque tengan una sonoridad diferente, un estilo distinto, todos homenajean de una forma de otra a una mujer y esa mujer es la que le pone el título al tema. Tenemos por ejemplo Nina, que homenajea a Nina Simón y que tiene unos samples Mirá que Nina Simone ha sido sampleada en la historia del hip hop, pero es de mis mm. favoritos. Eso y lo de Bodega Bums y Vidon que escuché la otra vuelta, que también me vuelve loca. Eh, pero bueno, eso, tipo, cada tema, cada track tiene eh, un, un nombre, pero no solamente por esa persona, sino porque hay algo conceptual que realmente une todo el disco y que me parece súper interesante.
0: Sí. No, pensaba incluso en Hecho a Mano de Easy, que es un disco que temáticamente quizás no es tan conceptual, pero sí la idea de eh, graficar un momento sonoro de la Argentina y llamar a 11 productores distintos, pero que representan el sonido que estaba en ese momento dándose en nuestro país, y como que eso sea el concepto, ¿no? Eso Totalmente. es como para eso que ese ejemplo que estabas
1: diciendo. Totalmente, porque es eso, digamos, obviamente no vamos a llamar disco conceptual a cualquier disco que tenga un título que se relacione con algunos temas, o ponele, bueno, eso, digamos, básicamente eso, iba a dar ejemplos, pero no quiero tampoco poner, Ajá. tipo, viste que si no te haces una línea en la arena y es como, nadie puede pensar que esto es conceptual, no, claramente es difuso, pero digo, pero hay esas cuestiones que incluso sabiendo más sobre el artista sobre el género sobre el momento sobre de dónde fue escrito porque por ejemplo una persona que no tiene idea de nada de Nas quizás no sabe que esto este disco tiene algo de conceptual digamos ¿por qué? porque no sabe nada de Queensbridge porque quizás no entiende inglés y si es de otro país que no, no se habla inglés Digo, no es necesario que nos demos cuenta instantáneamente pero por eso está bueno quizás seguir averiguando o, o eso prestar atención eh, a lo que digan las letras ya cuando hagamos que eso me dieron ganas de traer acá una listita de, de ejemplos y de análisis y por qué de, de los, los este, discos de rap argentino o latinoamericano o hispanohablante que puedan ser conceptuales, que hay una banda pero bueno, eso, por ahora traje estos que eh, también, por ejemplo, MF Doom que lo hemos mencionado, tiene de los dos tipos, por eso me parece una persona tan importante cuando hablamos de discos conceptuales porque, por ejemplo, es eh, una persona que eh, tiene discos que son conceptuales por narrativa, como hemos mencionado pero también mmm, food es un, un disco que, claro claramente está unido por una temática que es la comida. La comida y todas las metáforas que tiene también, o sea, es como mega la meta comida, eh, un montón de cuestiones que unen todos los tracks y que claramente aparte forman este, parte de la estética, el título del disco, eh, todo lo que hizo él eh, en cuanto a performance cuando fue, fue en esta época de este disco. Hay un montón de cosas para analizar y me parece que es una de las personas más importantes para hablar si hablamos de discos conceptuales. Pero sin embargo... No traje música de MF Doom porque me parece que, eh, primero que, eh, nada, me dio pena, voy a decirlo, no es que. Pero eh, no pero me parecía que había que traer algunos que quizás ejemplifiquen mejor un track, que, que ejemplifique mejor eh, cómo el disco era conceptual. Y yo creo que de MF Doom quizás es tan conceptual que es como mejor escucharlo todo de bloque claro, para entenderlo. Claro. Y además, porque de MF Doom es esto que te decía, hay que hablar, es otro capítulo entero para hablar largo y tendido, así que ya traeré... Pero bueno, traje tres temitas que son de algunos de los discos que estuve mencionando.
0: Ok, y escuchemos... Okay. ¿qué, ¿Qué preferís? Escuchar un... Podemos escuchar uno entero y pinchar los demás. O... No sé, vos
1: decime las indicaciones. Oh, Yo te digo lo que traje, <risa> sí. ¿te parece? Qué, y, dale, vo y vos, eh, claro. Yo traje Mad City de Kendrick Lamar, sí. de Good Kid, Mad City. Sí. Traje Still Lives Through de The Minstrel Show, de Little Brother. Y traje Tip the Scale de The Roots de Undone te propongo lo siguiente. Escuchemos The Little Brother, que
0: creo que es la banda con menor visibilidad de estas, de de estas estos tres, tres sin artistas. Sin duda, sin duda. Y eh, picamos un poquito de roots y quizás podemos cerrar con el de Kendrick. Me encantaría. ¿Te parece? Me encantaría. Vamos con, ¿cómo se llama el de Little Brother? Se llama
1: Still Lives Through. Vamos con
0: ese y después viene la columna de Manu y continuamos con este final de Nirvana Verbal por Nacional Rock.
2: Imagine if this was the last rhyme I ever wrote, the last words that I ever spoke. Nope, I'ma keep serving them, cause there's somebody out there that never even heard of him, or the songs I be murdering, now it's a whole herd of men that following this his step. I did it all to get a rep and it worked out, now my sisters Kirk out when they hear me on the radio. Here we go with the steady flow, I'm the best since sliced bread, but you already know how it goes when me and Tay be composing over instrumentals, night. Holdin. We not hot niggas scolding I told men, but it's only now you wanna listen So get close, please pay attention Here's a few things I like to mention The B, the I, the G, the P, the O, the O, the H There is none greater The L, the B, the J, the L is here forever Money, so see me later Stashed away plenty sheets of paper The shit is perfected and we hit the majors See, I said you niggas couldn't cage us The man feeble attempts was out Outrageous. It ain't a party till we hit the stages Rapper Pooh signing off, see you in the funny papers, funny papers. Funny papers. Ha. You can bet your life on it. You gon' see me, man. Come on. Rock, rock and you
3: don't. Freak, freak and you don't. To the beat and you don't. Shoot, unique and you don't. Think I will but I won't stop. Uh, and think I will but I won't stop. Uh, rock, rock and you don't. Freak, freak and you don't. To the beat and you don't. Shoot, unique and you don't. Big cool and he don't stop. Uh, and I wonder he don't stop. Even though most of our albums are poorly promoted. And all the magazines probably won't even quote it. J League never running or falling. We got tight to steal y'all spotlight, and y'all won't even know it. One time for Big Cool, cause he quit eating steak. And two times for Ninth Wonder, cause he's setting it straight. And three times to that hole from the 814 that moved in, got kicked out, and caught on tape. <laughs> Just a little bit of time is all that we granted on this planet for us to get our little bit of shine. So if y'all wanna get a line, then talk to Big Doe ain't shit free but the spirit of my rhymes I hear it all the time LB ain't on the same shit so innovative y'all the next best thing since whatever I just laugh with it Cause today's fan is tomorrow's rap critic. One day they giving you the thumbs up, the next they telling the Knife to go and switch his drums up. The best is what they expect, but why they won't let the music just be what it is is anybody's guess. So uh, if y'all feeling this, I ain't gotta analyze it. This shit is dope but we ain't changing up. Uh, making money and our parents ain't ashamed of us. And when I think about that, I can't complain as much. So let it rock. gotta. got a, the beat, Durham got a Chapel Hill got Screen sweet got Hot Hopson got a, got a zone. That's far, y'all, man. Dev, I Check it out. stop. stop. will, but I stop. they think I will, but I won't oh stop. God. Uh Estás Big
0: escuchando
3: verbal
0: Nacional Rock